0: Dzień dobry, dzień dobry, witaj w szóstym odcinku podcastu Doga bez wroga. W tym tygodniu odcinek pod tytułem Prawnik, który ma dosyć. Nie ukrywam to troszkę o mnie, być może troszkę o tobie. Na pewno dość mocno o części moich klientów. A tak naprawdę i na poważnie, to myślę, że o każdym prawniku, wcześniej czy później. Ponieważ w życiu każdego prawnika, w życiu zawodowym i tym samym prywatnym pojawi się taki moment, gdy pojawiają się wątpliwości. Stoisz wtedy na takim rozdrożu, gdzieś pośrodku niczego. Niby widać jakieś drogi, ale w gruncie rzeczy jesteś w znieruchomieniu. Nie wiesz gdzie iść, nie wiesz po co masz iść. I nie wiesz co dalej, po prostu nie wiesz co dalej. Pojawiają się wątpliwości i pojawia się takie myślenie cholera, tyle lat nauki, tyle wyrzeczeń. Co ludzie powiedzą? Czy ja zwariowałam, czy ja zwariowałem? Co ja chcę w życiu robić? Z jakiegoś powodu w takim miejscu, w takim momencie ta praca przestaje ci odpowiadać. To może być oczywiście kryzys przejściowy, chwilowy, ale może to być też kryzys głęboki, kryzys długotrwały, kryzys prowadzący czy to do wypalenia, czy to do chorób, czy to do ogólnego zniechęcenia i depresji. No i w takim miejscu pojawia się między innymi taka narracja: przecież ja nic innego w życiu nie umiem robić. Pojawia się oczywiście takie przekonanie. Bo każdy z nas ma wiele umiejętności. I to, że nie są one udokumentowane jakimś tam szczególnym dyplomem, certyfikatem czy licencją, wcale nie oznacza, że nie robimy ich dobrze. Z jakich przyczyn, dlaczego prawnicy mają kryzys wykonywania zawodu, z jakiego powodu pojawiają się na rozdrożu? No i tutaj już robi się kolorowo i wesoło, a poniekąd też smutno dlatego, że tych przyczyn jest bez liku i ilu prawników, jak to w życiu, tyle przyczyn i tyle różnych motywacji. Jedni mają kryzys, bo nie odnoszą sukcesów. Są też tacy, uwierzcie, którzy mają kryzys, bo mają za dużo sukcesów. Ilość sukcesów już ich przytłacza. Sprawia, że w zasadzie sukces już im nie smakuje, nie daje im tego na swój sposób narkotycznego haju, który odczuwali na samym początku, kiedy byli w takim trybie, uczę się czegoś nowego, osiągam, zdobywam sukces, i znowu od nowa coś nowego, osiągam, zdobywam sukces. Z czasem, takie bieganie w takim trybie od sukcesu do sukcesu. Staje się rutyną, a gdy staje się rutyną, może stać się męczące i wyczerpujące, zwłaszcza gdy pod spodem, gdzieś tam głęboko w brzuchu albo w serduchu nie ma pasji, nie ma misji, nie ma poczucia głębokiego powołania, nie ma tak zwanej głębokiej motywacji, o której opowiadałem w jednym z poprzednich odcinków. Kasa. Przyczyną bycia na rozdrożu i powiedzenia sobie mam dość może być kasa. Kasa oczywiście może być za mała, ale też może być za duża, ponieważ niektórym posiadanie dużej ilości forsy, mówiąc krótko, nie służy. Ze względu na ich konstrukt psychofizyczny, ze względu na ich typologię osobowości, ze względu na to po prostu kim są kasa im w dużych ilościach. Nie służy i nie powoduje, że czują się dobrze. Zresztą różnego rodzaju badania prowadzone na tych, którzy wygrali w różnych loteriach, dowodzą, że pieniądze szczęścia w gruncie rzeczy nie dają. I myślę, że każdy z prawników, którzy mnie w tej chwili słuchają i który, którzy zarabiają, który zarabia duże pieniądze, może się ze mną zgodzić, że sama kasa szczęścia nie daje a po drugie ludzie, którzy zupełnie przypadkowo lub nie posiadając określonego systemu wartości i przekonań zdobywają dużą kasę, mają tendencję do bezsensownego jej trwonienia. też kasa prawnika może doprowadzić do podjęcia takiej decyzji, że ma dość, albo nawet doświadczenia tego stanu bez podejmowania takiej decyzji. Ale sukcesy i kasa to nie jedyne powody, bo niektórym nie odpowiada po prostu środowisko. Środowisko zawodowe może robić różne wrażenia, na jednych robi bardzo pozytywne, ponieważ środowisko prawnicze co do zasady to ludzie wykształceni, oczytani, inteligentni, kulturalni wpasowujący się w taki, w taki społeczny wzorzec bycia elitą. To nie moje, natomiast tak sądzę, że tak to działa, że my prawnicy jesteśmy elitarni i ta elitarność jest wpisana po prostu w ten zawód, o czym też nas przecież przekonują nasze środowiska zawodowe, nasi nauczyciele w izbach i w samorządach zawodowych. Na różne sposoby wiemy, że jesteśmy elitarni. Ja byłem nazywany kwiatem tego narodu przez dziekana Wydziału Prawa i przez większość życia tak się czułem. Natomiast ta elitarność nie każdemu może odpowiadać. Są ludzie, którzy lubią być zwyczajni i typowi. Zwyczajni, typowi, na swój sposób przeciętni. I ten blichtr, ta tak zwana elitarność, to dotykanie czasem sławy, bo niektórzy z nas, nasi, nasi koledzy, nasze koleżanki dotykają za pośrednictwem tego zawodu sławy, więc dla niektórych z nas to może być za dużo nieciekawe, nieinteresujące, nieprzyjemne i wręcz odstręczające, odstraszające. Co jeszcze może być przyczyną powiedzenia sobie mam dość? No na przykład to, że wymiar sprawiedliwości nie działa, albo słabo działa, Albo nie działa tak, jakby się oczekiwało, żeby działał, ponieważ to, co dla jednego będzie oznaczało no, wydolność wymiaru sprawiedliwości, dla innego będzie totalną porażką i masakrą. Więc być może jak KRS jednemu z nas zwraca niesłusznie wniosek o wpis, to ten ktoś no, myśli sobie, o nie, to już za dużo i mam dość, a ktoś inny... Myśli sobie, no jest okej, okay, dobra, spuścimy to jeszcze raz i jakoś to będzie. Jedni wygrywają, inni przegrywają, ale wśród tych przegrywających też są tacy, którzy od ilości przegranych w pewnym momencie mają takie, taką narośl na psychice, która mówi tego już za dużo, o, jedna, o jedną przegraną za dużo, o jeden most za daleko. I przegrana, czy przeżywanie przegranych, może doprowadzić do chęci poddania się, chęci rezygnacji, poczucia takiego: o, jestem już przepalony tą robotą, jestem przepalona tą robotą, mam to po prostu już gdzieś. Wspólnik to dupek. Też się tak zdarza. Myślę, że wcale nie tak rzadko że w pewnym momencie jeden ze wspólników na temat drugiego ze wspólników nabywa właśnie takie przekonanie. I to może zniechęcać nawet nie tyle do, do posiadania spółki i bycia w spółce, ale jeżeli tego typu rozczarowanie powtarza się już w trzeciej spółce albo w czwartej z rzędu wspólnocie biurowej, to może powstać poczucie takie, że nie, no ja w tej robocie fajnych ludzi nie spotkam i wolałbym już się z tego zawodu wypisać i poszukać czegoś innego. Możesz też przeżywać kryzys zawodowy związany z twoim poziomem wrażliwości. Praca prawnika to często praca, w której spotykamy się z ludźmi, którzy za pomocą prawnika próbują coś dla siebie wykombinować. Czasem zdarzają się w naszej pracy lawiranci. Nawet zdarzają się ludzie, o których można by z całą stanowczością powiedzieć, że reprezentują ciemną stronę mocy, że są źli. No i jeżeli jesteś człowiekiem wrażliwym. I jednocześnie w tej wrażliwości niezdolnym, nieumiejącym jasno wytyczyć swoich granic. Nieumiejącym jasno powiedzieć nie, to może ta praca prowadzić do tego, że masz dość, że jest tego już za wiele. Z tym jest, jest też związane przeładowanie emocjonalne, ponieważ w tej pracy przynajmniej. W Prowadząc niektóre rodzaje spraw jest się na bardzo dużych emocjach, może niekoniecznie własnych, ale w towarzystwie emocji innych, którzy mocno przeżywają swoje sprawy. Czy to sprawy związane z rozstaniami na poziomie rodziny, czy na poziomie firmy. Czy to z rozstaniami z pieniędzmi, których miało być więcej, a jest mniej, albo których było więcej, a ktoś je niesłusznie i niesprawiedliwie zabrał, i tak dalej, i tym podobne. Wrażliwość i emocje mogą sprawiać, że kontakt z drugim człowiekiem, który czuje się oszukany, rozczarowany, albo mocno kontrolujący i oczekujący od ciebie Ponad przeciętnych rezultatów i niemożliwego, więc kontakt z takim człowiekiem może doprowadzać cię po prostu do trudnych miejsc w sobie, do trudnych samopoczuć i do trudnych wrażeń związanych z codziennym wykonywaniem pracy. Tutaj też w grę może wchodzić to, że traktujesz swoje sprawy bardzo, bardzo osobiście że sprawy klientów, interesy klientów traktujesz jak własne sprawy i angażujesz się, jakby to były twoje sprawy, jakby to były twoje pieniądze, twoje nieruchomości, twoje dzieci, twoje firmy. I skutkiem tego każdy gest klienta świadczący o niezadowoleniu, każda przegrana, każda mini-przegrana, czyli jakaś przegrana w toku procesu, która nie jest przegraną w meritum sprawy, mogą cię wówczas wytrącać z równowagi, z poczucia komfortu, z poczucia stabilności, z dobrego samopoczucia w pracy. No i te czynniki, których jest bez liku, naprawdę bez liku, oczywiście one mogą prowadzić do różnych... Zmian somatycznych do somatyzowania naszego ciała i do tego, że nasza psychosomatyka się odzywa. No i oczywiście może spadać poziom kortyzolu, może temu towarzyszyć wyczerpanie, wyczerpane nadnercza, obniżenie jakości samopoczucia, a zaraz za nim obniżenie ogólnego stanu zdrowia. Mogą napieprzać nerki, może napieprzać wątroba, choć ta z natury rzeczy nie boli. Mogą też dawać w kość płuca. A to dlatego, że w momencie, w którym przeżywamy kryzys, nie wyciągamy określonych wniosków, nie podejmujemy określonych działań, albo naprawczych, albo radykalnych, nasze ciało nie pozostaje bez odpowiedzi. Jesteśmy ciało-umysłami. Nasz umysł jest ściśle połączony z naszym ciałem, a ciało z umysłem. I to, co dostarczamy ciału, jest pożywką dla mózgu, a to, co się dzieje w naszym mózgu, wpływa na kondycję naszego ciała. Te dwa naczynia są w pełni połączone. Jest na to już mnóstwo badań i cokolwiek dzieje się w jednym z nich wpływa na drugie jeżeli nie ma dobrej kondycji fizycznej i dobrego samopoczucia mentalnego, psychicznego, to po prostu zaczynamy zapadać na choroby. To oczywiście może mieć też związek z naszym mniej lub bardziej pięknym dzieciństwem, dlatego że niektóre emocje, które przeżywamy w życiu zawodowym jako prawnicy, są refleksami i pochodnymi emocji, które w różnych ważnych sytuacjach przeżywaliśmy w dzieciństwie. Więc jeżeli przeżywasz w swojej pracy frustrację, przeżywasz poczucie braku kontroli i wpływu, poprze, przeżywasz i czujesz duży poziom niesprawiedliwości, to być może odtwarzasz sytuacje, które miały miejsce w twoim dzieciństwie i które są nieuzdrowione, przez co trudniej Ci się patrzy na swoją pracę, na wymiar sprawiedliwości, na koleżanki i kolegów, na, na całe otoczenie i środowisko zawodowe. Do tych przyczyn, które, które nas doprowadzają do takiego rozstroju i znalezienia się na rozdrożu, znalezienia się w miejscu, w którym mówię sobie mam dość, dodałbym jeszcze jednak kilka powodów. Jednym z nich jest nieumiejętność odpoczywania. W parze z tym może iść pracoholizm. Takie wypracowanie w swoim mózgu czy umyśle takiego rytmu, że jestem wartościowy, to co robię ma sens tylko wtedy, gdy jestem w działaniu i w pracy. Przez co, gdy mam odpocząć i zająć się niczym, to staje się bezwartościowe i nie potrafię w gruncie rzeczy tego robić. Na rozdrożu stają też ci, którzy są już skrajnie przemęczeni swoją kontrolą, nieumiejętnością delegowania i związanym z tym lękiem. Jeżeli nie ufasz, jeżeli nie ufasz, to nie delegujesz, jeżeli nie delegujesz, to dlatego też, że chcesz mieć pełną kontrolę i ufasz. Tak sądzisz przynajmniej tylko sobie. I jesteś też w lęku, gdy masz delegować, zaufać komuś innemu i oddać kontrolę i puścić to. Więc jeżeli, jeżeli w tym jesteś i nie doprowadziło cię to do miejsca, w którym jesteś na rozdrożu, to zapewniam cię, że wcześniej czy później najprawdopodobniej tak się stanie. Bo nie da się trzymać w, w, na podniesionych rękach dwóch, pięciokilogramowych worków ziemniaków po obydwu stronach i się tym nie zmęczyć. Wcześniej czy później Twoje ręce powiedzą, mam dość i opadną ze zmęczenia. Jeżeli jesteś na poziomie kontrola, lęk, niezdolność delegowania, brak zaufania, to wcześniej czy później może to być dla Ciebie smutne lub trudne, ale z mojego doświadczenia wynika, że wcześniej czy później znajdziesz się na rozdrożu, znajdziesz się w momencie, w którym powiesz sobie mam dość. Nawet jeżeli nie stanie się to mentalnie, to Twoje ciało powie mam dość i Cię zatrzyma. Znam mnóstwo przypadków ludzi z różnych zawodów, których właśnie ciało zatrzymywało z powodu nadmiernej kontroli, nadmiernego lęku, niezdolności delegowania. I braku zaufania do kogokolwiek i czegokolwiek. Ciągły bieg i wyścig. Jeżeli ciągle się porównujesz i ciągle widzisz na Linkedinie, na Facebooku, na Instagramie czy gdziekolwiek indziej tych, którzy są lepsi, coś znowu osiągnęli, coś znowu zrobili. I z poziomu takiego przekonania dalej jestem niewystarczająca, niewystarczający, ciśniesz, żeby być taki jak oni, taka jak oni to też najprawdopodobniej wcześniej czy później coś cię zatrzyma i sprawi, że poczujesz wyczerpanie, zmęczenie, poczujesz, że masz dość. Po prostu masz dość. W tym wszystkim pojawia się też omawiane przeze mnie parę miesięcy temu w mediach społecznościowych, też w webinarze, który prowadziłem, wypalenie zawodowe i kryzys wieku średniego. Dla mnie te dwa zjawiska bardzo często idą w parze. Nie znalazłem nigdzie jednoznacznych badań na to, że występują w parze, natomiast często i gęsto jest tak, opisuje to też w pewien sposób Nowak w książce Adwokaci zraniony zapał, często i gęsto jest tak, że gdy Człowiek wchodzi w okres, który jest typowy dla, dla kryzysu wieku średniego, czyli między 35 a 45 rokiem życia, to jednocześnie dopada go wypalenie zawodowe, ponieważ właśnie wtedy czas trzymania dwóch pięciokilogramowych worków ziemniaków w powietrzu za pomocą rąk już jest tak długi, że ręce mówią dość, ciało mówi dość, a psychika mówi o oh, no. Czas regeneracji, czas popaść w głęboki kryzys. Jest też tak, że, że niektórzy z nas chodzą do tej roboty już któryś rok. 5, 10, 15, 18, albo 25 i mają poczucie pustki. Poczucie pustki, że to, co robią, jest puste, że ten wymiar sprawiedliwości jest puste, albo że to środowisko jest puste, i tak dalej. Pustka, zblazowanie. Bodlerowski spleen i związany z nimi kryzys egzystencjalny i kryzys tego, czy moje życie w ogóle ma sens. Po drugiej stronie tego medalu niejako może być też, też poczucie nienasycenia albo poczucie nasycenia. Jedni są przesyceni, inni są nienasyceni. Myślę, że często mamy tak, że gdziebyśmy nie byli, to i tak nam czegoś brakuje. Z natury nam czegoś brakuje, dlatego że sięgamy myślą w przyszłość i w to, co mamy jeszcze do zrobienia. Zamiast być w teraźniejszości i widzieć to, co już mamy i to, co już osiągnęliśmy, ten, ta natura ludzkiego umysłu, też to, jak jest on programowany przez właśnie media, przez kulturę, przez, przez różne społeczności, sprawia, że my nigdy, prawie nigdy nie żyjemy w teraźniejszości, tylko zawsze jesteśmy myślami i w gonitwie do, do tego, co ma się wydarzyć w przyszłości. Gonimy za, za króliczkiem i cały czas próbujemy go złapać, często nie mając po prostu świadomości, że my już dawno tego króliczka mamy. I nie musimy za bardzo nic robić, żeby tego króliczka po prostu mieć. Więc nie nasycenie, nasycenie, pustka albo przepełnienie. Dwie strony tego, tego samego medalu i tej samej monety mogą doprowadzić do tego, że prawnik jest na rozdrożu, mówi sobie mam dość, mam tego cholera wszystkiego podziurki w nosie. Niektórzy cierpią i mają dość, bo ciągle są u kogoś. Nie mają takiej odwagi, żeby się wyrwać, żeby stworzyć swój własny ekosystem, swoje własne środowisko i otoczenie. Pracować według własnej wizji, własnych przekonań, z własnymi wartościami. Inni cierpią, ponieważ są ciągle sami. I robią wszystko sami, i wierzą, że tylko samemu mogą osiągnąć sukces. Nie potrafią łączyć się, nie potrafią przyłączać się do innych, nie potrafią tworzyć sojuszy, porozumień, tworzyć wspólnot, dzielić się wiedzą, dzielić się zasobami, ale też otrzymywać wsparcie i pomoc zasoby od innych. No i zbliżając się do końca przyczyn, bo za chwilę będzie o tym, jak z tego można wyjść. To jeszcze trzy różne powody bycia w kryzysie, w powiedzeniu sobie mam dość, w takim stanieciu na rozdrożu, czy ja dalej chcę, a jeśli nie, to czego chcę. Jedni... Są w tym miejscu, bo mówią, to cholera nie jest mój wybór, to nie ja wybrałem to prawo. Dziadek był prawnikiem, babka była prawnikiem, wuj był prawnikiem, ojciec mój był prawnikiem, ja jestem prawnikiem, prokuratorem, radcą, notariuszem, adwokatem, rzecznikiem, kimkolwiek innym. Jeszcze inny powie, mmm, to był mój wybór, ale on był totalnie z intelektu i z czapy bo nie ma to z moją naturą, z moimi predyspozycjami nic wspólnego. I tutaj też będzie zupełnie tak jak przy, przy człowieku, który nie sam wybrał sobie ten zawód. No bo jeżeli wybór był pragmatyczny i nie ma w tym satysfakcji, radości, szczęścia, sensu, poczucia wykorzystywanego talentu, to trudno, żeby dało się tak ciągnąć w nieskończoność z radością i z uśmiechem na ustach. I Chyba ostatnia przyczyna, która mi przychodzi do głowy to taka przyczyna, kiedy jakieś jedno zdarzenie wpływa na olbrzymie rozczarowanie. No i to mogą być, tak jak wspomniałem, przegrane, jakaś sytuacja ze wspólnikiem, jakaś nietrafiona inwestycja, jakaś, jakaś spaprana umowa albo jeden o jeden niezadowolony klient za dużo. Jedno drobne zdarzenie, taka, taka kropla, która przelewa czarę goryczy, czy też łyżka, łyżka dziegciu w garncu miodu. Taka iskra, która podpala i nagle nie da się już tego ognia i tego płomienia zagasić. Po prostu cały las płonie, cały mecenas, mecenaska w środku płonie i całe zapatrywanie na życie zawodowe nagle staje pod wielkim znakiem. Zapytania. No i gdybym to teraz spróbował podsumować, te, te różne powody, które podałem, to wydaje mi się, że w gruncie rzeczy chodzi tutaj o taki brak kursu. Brak kursu w znaczeniu brak kierunku, w którym się zmierza. Brak jasno wytyczonej drogi. I w związku z tym brak głębokiej motywacji, o której też wspominałem w jednym z poprzednich odcinków podcastu. Brak zdefiniowania ważnych obszarów w swoim życiu, czyli marazm. Marazm, brak jednoznaczności, brak ukierunkowania, brak jasno wytyczonych celów, brak świadomości potrzeb i efektów, jakie chce się uzyskać. No i gdy tego nie ma, to nie ma odpowiedzi na pytanie, kim jestem? Kim jestem jako prawnik? Czego chcę? Jak chcę żyć? jak chcę pracować, co chcę robić, jak chcę uczynić z pracy prawnika satysfakcjonujące zajęcie, w którym jest więcej przyjemności niż tyrki i tak dalej i tym podobne, etc. Jest też w tym, tym rozdrożu, w tym kryzysie, w tym momencie życiowym bardzo często na poziomie przekonań, takie przekonanie, które świadczy o braku umiejętności korygowania kursu, czyli podążania za aktualnymi potrzebami, za zmianą, która się we mnie dokonuje, która dokonuje się w moim życiu, w moim otoczeniu, ale która też jest nieunikniona. Przecież jedyną stałą rzeczą w naszym, w naszym chaotycznym świecie są zmiany. Nic nie jest dwa razy takie samo. I gdy mamy na poziomie przekonań nieumiejętność korygowania kursu, no to robimy to, co zawsze, tak jak zawsze, z tymi samymi efektami i rezultatami. A ileż można robić to samo i tak samo? No można do znudzenia. A gdy pojawia się znudzenie, no to pojawia się kryzys, rozdroże, chęć pierdzielnięcia tym wszystkim o ścianę. I wykrzyknięcia na cały na cały głos całym gardłem całemu światu mam kurna dość. No i przychodzą do mnie w tym miejscu ludzie. Byłem w tym miejscu i też z jakichś magicznych nieznanych przyczyn też przyciągam takich ludzi. No i to są czasem prawnicy, procesowi, którzy są procesami zmęczeni i najchętniej to po prostu nigdy w życiu już by nie weszli na żadną salę sądową, nie założyli żadnej togi, nie zobaczyli żadnego sędziego. Są prawnicy korporacyjni, którzy po prostu w tych korporacjach osiągnęli bardzo wiele, ale ta korpoterka to nieustające ciśnienie, ta świadomość, że... Połowa ich umów poleciała do kosza, bo ostatecznie deal nie doszedł do skutku, a projekt przepadł w odmętach nie wiadomo czego i nie wiadomo gdzie. Ich po prostu głęboko męczy. Są to prokuratorzy, którzy mają dość systemu, ministerstwa, prokuratora generalnego i mają dość podsądnych aktów oskarżenia. I z wypiekami na twarzy patrzą na kolegów, którzy albo siedzą w jakiejś kancelarii notarialnej i za całkiem przyzwoite pieniądze podpisują kolejny akt notarialny, albo patrzą z zazdrością na kolegę, mecenasa, który właśnie trzaska porządną mowę obrończą, i mają przy tym świadomość, że on za tę sprawę wziął więcej niż ich miesięczne uposażenie. Są też w tych prawnikach na rozdrożu prawnicy rodzinni którzy już mają dość tych emocjonalnych, rodzinnych spraw i którym chce się już do jakiejś firmy, do jakiejś obsługi. No i są też ci, którzy zostali adwokatami, bo ojciec był adwokatem, babcia, dziadek, tak jak już wspominałem, prababcia była w Naczelnej Radzie Adwokackiej i tym podobne. Hmm. Ile żyć, tyle przykładów, doświadczeń i tyle różnych powodów do rozczarowania. I teraz, jeżeli do ciebie to dociera, jeżeli gdzieś się odnajdujesz, albo czujesz, że z jakiś czas możesz się odnaleźć, to chciałbym ci opowiedzieć o tym, jakie są możliwe drogi, ponieważ dobrze jest wiedzieć, co zrobić, gdy się jest w czarnej D warto naprawdę wówczas wiedzieć, co robić i mieć dostęp chociaż do tego jednego zasobu, bo gdy jesteśmy w czarnej D, to często nie mamy już zasobów, więc dobrze jest mieć dostęp do chociaż jednego zasobu, w którym można sobie odpowiedzieć na pytanie, jakie mam możliwości. Dlatego teraz chciałbym Ci opowiedzieć o tym, jakie masz, będziesz mieć choć nie życzę Ci, żebyś kiedykolwiek musiała lub musiał podejmować ten wybór, ale jakie możesz mieć możliwości, gdy Cię taki moment w życiu dopadnie? Po pierwsze, możesz skapitulować. Możesz po prostu poddać się i powiedzieć sobie, tak musi być, takie jest życie, na tym polega ta robota. Nie ma co narzekać. Po prostu nic z tym nie zrobię. Czuję się źle. Moje koleżanki, moi koledzy też czują się źle. Tu wszyscy są tacy zmęczeni i z takimi przygaszonymi minami. To ja taka, taki będę i nic z tym nie robię. No i wówczas nic się w Twoim życiu najprawdopodobniej już nie zmieni. Jeśli byłaś, byłeś w kryzysie, na rozdrożu, miałaś, miałeś dość i skapitulowałaś, skapitulowałeś, no to będziesz cierpiała, cierpiał dalej. Cierpiałaś i będziesz cierpieć, chyba że przeczekasz, przywykniesz i z jakiegoś powodu stanie się tak, że to przeminie. Kryzys przeminie, ból przeminie i wrócisz do siebie i do takiej naturalnej płynności i radości w wykonywaniu tej pracy. Naprawdę czasem tak się zdarza, że przeczekanie pomaga. Wszystko mija, deszcz mija, słońce mija, to i kryzys minąć musi. Więc jeśli pojawia się kryzys, to wcześniej czy później minie, bo bycie w niewygodnym bardzo długo z czasem może doprowadzić do tego, że niewygodne wcale nie okaże się takie bardzo niewygodne, gdy jeździ się przykładowo samochodem tam klasy takiej wyższej, już nie chcę podawać marek, no ale powiedzmy, że jeździsz jakąś tam limuzyną i nagle przesiądziesz się do, no powiedzmy samochodu marki naszego południowego sąsiada, który nie jest klasy limuzyny, to na początku możesz czuć niewygodę i mieć takie poczucie, o cholera, ale, ale masakra, ale spadek w moim życiu, poszłam, poszedłem na dno. Ale też gwarantuję ci, że po miesiącu, dwóch, trzech lub pół roku ten samochód, rzekomo gorszy od tego pierwszego, Przestanie taki być, dlatego że przywykniesz i do tego, jak głośno w nim jest i jaka jest jego skrętność i jak działają amortyzatory i jak działa oświetlenie i tym podobne. I z czasem po prostu przestanie to mieć znaczenie. Więc czasem tkwienie w tym, co niewygodne i kapitulacja może prowadzić do dobrych rezultatów. Ponieważ czasem jakiś diabeł nas kusi do zmian, których wcale nie potrzebujemy. I tutaj potrzebujesz jakoś sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to, że masz dość i jesteś na rozdrożu, to wynik twojego kaprysu. Czasem kaprysimy my dorośli tak jak kapryszą dzieci, chcąc kolejną nową zabawkę albo kolejny słodycz z szafki, która jest wysoko. Czy też jest to jakaś głęboka potrzeba związana na przykład z fatalną jakością życia, która bierze się z kolei z tego, że nie podążasz za głębokimi pragnieniami, za swoimi talentami, za swoimi wrodzonymi zdolnościami i tym podobnymi? Ok, wariant pierwszy, kapitulacja został omówiony. Druga droga, jaką masz w takim kryzysie, to tuning. Możesz usprawnić, uleczyć swoje funkcjonowanie w ramach dotychczasowego układu czy dotychczasowego zawodu. Możesz zrobić tak zwany shifting. Może to być pozostanie dokładnie tam gdzie jesteś, w tym samym miejscu pracy, wyciągnięcie wniosków z tego co jest, jakie to jest i podjęcie świadomych działań by sytuację polepszyć. Jeśli przykładowo zarabiasz za mało, to nie musisz rzucać adwokatury, radcostwa, a nawet chyba sędziostwa. Możesz popracować ze swoimi przekonaniami na temat pieniędzy i sprawdzić, co możesz zrobić, czego nie robisz, żeby tej kasy było więcej. Zawsze jest jakieś rozwiązanie, zawsze da się coś usprawnić, ulepszyć. Na tym polega natura tego wszechświata, który cały czas ewoluuje w dążeniu do pewnego rodzaju doskonałości. Więc możesz myśleć, że nie zasługujesz na jakieś tam pieniądze, że nie jesteś wystarczająco dobra, dobry. I być może gdy zmienisz swoje przekonania, popracujesz nad nimi, dokonasz tuningu, aktualizacji swojego systemu operacyjnego, czyli sieci połączeń neuronalnych w twoim mózgu, to stanie się cud. I to może być kwestia właśnie kasy, kwestia wyceniania spraw, kwestia wyceniania oczywiście siebie, poczucia własnej wartości. Może być tak, że w ramach takiego tuningu potrzebujesz know-how innych osób, bo nie, nie rozliczasz w kancelarii tego, co należy rozliczać nie wyznaczasz wspólnikowi granic i nie, nie dbasz o siebie, bo pozwalasz się nadużywać i tym podobne. To może być też twoje podejście do relacji z drugim człowiekiem, do bliskości, do relacji z innymi ludźmi, nawet do spraw rodzinnych, ponieważ kancelaria jest na swój sposób komórką podobną do rodziny. I może wywoływać w tobie różne reakcje, które są dla ciebie typowe w relacjach rodzinnych. Czyli tuning, usprawnienie, ulepszenie, skorzystanie z kogoś, kto wie, zmiana przekonań, poszerzenie swoich horyzontów i wyjście z tunelu, w którym w kryzysie się jest czyli wychodzimy z czarnego tunelu tu mi się tu mi się przypomina taki mem, gdzie u psychoterapeuty siedzi klient czy też pacjent. Pacjent mówi, że jest w czarnej D, a terapeuta odpowiada, że z punktu widzenia anatomii to nie jest takie złe miejsce, ponieważ jest z niego jakieś wyjście. I to jest o tym. Potrzebujesz wówczas za pomocą siebie, swoich zasobów, ale też wsparcia i pomocy innych ludzi dokonać aktualizacji i wyjść z tej czarnej D. Opcja trzecia. Zmiana w ramach zawodu. No i to jest droga piękna, dlatego, że wyciąga człowieka do innego doświadczenia niż to, w którym zwykle jest i wyrusza na szerokie wody jak to śpiewa mój ulubiony polski piosenkarz. I warto siebie na takie szerokie wody zabrać, po to, żeby jak śpiewa ten piosenkarz uleczyć ranę. No i teraz, jeżeli siedzisz w kancelarii byłego patrona, to z mojego doświadczenia zaczyna wynikać, że często takie długie uwiązanie się z patronem może być związane z relacją z jednych z rodziców. Jeżeli zdecydujesz się na wyjście, to dokonujesz zmiany w ramach istniejącego układu. W ramach istniejącego zawodu, ale jednak wychodzisz do czegoś nowego. Więc możesz wyjść z kancelarii patrona, żeby za założyć swoją. Możesz wyjść z kancelarii patrona, żeby pójść do korpo. Jako in-house, albo założyć spółkę. I oczywiście, może być odwrotnie. Możesz być w korpo. I wyjść z korpo, bo masz już dość korpo, żeby otworzyć własną kancelarię, albo żeby stworzyć startup prawniczy, albo żeby znaleźć właściwych ludzi i założyć jakąś dobrą, fajną, butikową spółkę, czy butikową wspólnotę biurową pod jednym szyldem. I lubię ten moment w życiu prawników, ponieważ to jest. Miejsce przejścia z jednej rzeczywistości do drugiej i tu jest dużo, dużo do zdefiniowania na poziomie potrzeb, celów, efektów, sposobu działania, wyobrażeniami, fantazjami, co mogę mieć, a czego nie, nie mogę mieć. Pojawia się praca z przekonaniami i pojawia się możliwość dojścia do takiego sedna, kim jesteś, czego chcesz, czego potrzebujesz, jak chcesz, żeby ten zawód wyglądał. Wczoraj miałem okazję z żoną gościć przyszłego sędziego, a w tej chwili referendarza sądowego i sędziego komisarza. I on też jest w takiej potrzebie reformowania wymiaru sprawiedliwości, co mi się bardzo spodobało i co mnie bardzo ucieszyło, bo, bo takich osób w środowisku sędziowskim jak najbardziej potrzebujemy. I to jest człowiek, który ma zdefiniowane pewne wizje, fantazje, marzenia, plany i wyobrażenie tego, jak wymiar sprawiedliwości mogłoby działać. Gdy wiesz, czego chcesz, wiesz, dokąd zmierzasz, a gdy wiesz, dokąd zmierzasz, sięgasz po to, czego potrzebujesz. Z tego powodu tak ważne jest definiowanie wszystkich ważnych obszarów w swoim życiu, i prywatnym, i zawodowym. Tak jak wybierasz dom i samochód, tak potrzebujesz w kancelarii dokonać wyboru, czy w pracy zawodowej prawnika dokonać wyboru poszczególnych obszarów po to, żeby twoje życie było twoje, a nie było dziełem przypadku. To już omówiłem trzy, trzy drogi. Jedna to kapitulacja, druga to tuning, trzecia to zmiana w ramach zawodu. Czwarta droga to pomoc do nowej rzeczywistości. To jest droga mi najbliższa, dlatego że ja będąc adwokatem i prowadząc kancelarię zacząłem uczyć się coachingu i zacząłem pracować z ludźmi jako coach, później jako mentor i tak dalej. I pomoc do nowej rzeczywistości czasem jest potrzebny dlatego, że możemy nie mieć kasy, żeby od razu przejść do nowego zawodu czy do nowej profesji. Możemy też nie mieć wystarczających umiejętności albo wystarczającej liczby klientów. Nie, nie, możemy nie mieć zbudowanej klienteli, czy nawet lepiej społeczności ludzi wokół nas, których interesuje to, co robimy. I w takich sytuacjach dobrze jest łapać dwie sroki za jeden ogon, jak to się mawia, i mieć stare, Zmierzać do nowego, ale starego jeszcze nie porzucać. Można w takim układzie zarabiać w pracy prawniczej. Tam się oczywiście możesz być może dalej męczyć, ale jednocześnie możesz testować nowe i sprawdzać. Możesz się mylić, próbować różnych rzeczy, sprawdzać. Miewam takich klientów, którym wydaje się, że w korpo jest lepiej niż na salach rozpraw, idą do korpo i za chwilę wracają i mówią, kurczę, jak kocham te rozprawy, jak ja lubię ten sąd, jak ja tam mam wpływ. W korporacji to ja byłam przeszkadzajką tylko, wszyscy się denerwowali, że ja przeszkadzam. Więc gdy jesteś na, na rozdrożu i badasz dwie rzeczywistości naraz, to możesz być w lekkim rozkroku, może to być trochę niewygodne. Ale możesz też potestować nowe rzeczy i posprawdzać, czy aby nie masz jakichś wybujałych fantazji na ich temat. Mój mistrz mój, mój mistrz, mój nauczyciel, mój mentor mawiał, Adam, nie musisz kupować browaru, żeby napić się piwa. I dlatego na różne sposoby zachęcał mnie do testowania różnych dróg, gdy byłem już w swego rodzaju kryzysie, nawet nie tylko zawodowym, ale w ogóle życiowym. No i ostatnia opcja, gdy jesteś w kryzysie, to zmiana radykalna. To jest tak zwane odcięcie gruba kreska. To są takie osoby, które podejmują decyzję, nie, nie, żadnego badania, żadnego szukania, żadnego sprawdzania. Nie wiem, co by to miało być i co będę robić, natomiast ani dnia dłużej w tej robocie już nie wytrzymam, kończę z tym. I tak robią, rzucają. Z dnia na dzień. Oczywiście warto w takich sytuacjach zadbać o ekologię i sprawdzić, czy mnie na to stać. Czy ja sobie poradzę? Czy mam zapewnione zasoby finansowe, niefinansowe, materialne, niematerialne do tego, żeby jakiś czas przetrwać i funkcjonować bez roboty, bez pracy? Warto też oczywiście zabezpieczyć dotychczasowe sprawy klientów, dogadać się z samorządem, jeżeli w jakimś się funkcjonuje i poinformować i porobić formalności, no żeby to było jednak z poziomu dorosłego człowieka, a nie dziecka zniechęconego za zabawką. Warto też w takich sytuacjach, zresztą w każdej chyba z tych opcji, warto sprawdzić, czy czasem nie uciekasz, nie uciekasz przed czymś, a w gruncie rzeczy przed sobą. Bo możemy zmieniać miejsca, zawody, środowisko, otoczenie. Ale też często jest tak, że te same problemy wracają i pojawiają się na nowo. Niekiedy ze zdwojoną, a nawet ze, stro ze strojoną siłą. I wówczas warto spojrzeć w lustro i zapytać się, czy to czasem nie chodzi, nie chodzi o mnie. Jeżeli masz zaplecze, masz środki, masz zasoby, masz konsensus wśród najbliższych, na których twoja decyzja wpłynie na to, żeby skończyć z czymś z dnia na dzień, to czasem warto to zrobić. To może być czasochłonna droga, to może być wyczerpująca droga, pełna pustki, pełna niepokoju, ale też powiem, że z mojego doświadczenia, ale też z literatury, którą czytam na te tematy, wynika, że Często w takich radykalnych decyzjach i w takim wyrzuceniu się na głębokie, puste morze albo na 40 dni pustyni przychodzą ważne odpowiedzi. Ważne odpowiedzi często też nas taki stan zaprasza do załatwienia tematów wewnętrznych, które są niezałatwione. Jest to droga niewątpliwie najtrudniejsza, najbardziej ryzykowna. Ja w pracy... Najbardziej przed nią ostrzegam i też rzadko ktoś przychodzi, żeby być na takim poziomie zdecydowania i chęci radykalnej zmiany. To też e, ani nie, nie, chcę, nie chcę was dzisiaj w tym podcaście do tej drogi zachęcać, ani was szczególnie zniechęcać. Gdybyście kiedykolwiek chcieli to zrobić, to chyba najbardziej bym zachęcał do skorzystania z pomocy kogoś, kto wam pomoże. Ujrzeć to, na co patrzycie w sposób obiektywny, a nie skażony waszymi przekonaniami czy różnymi waszymi rozczarowaniami związanymi z pracą, ale czasem związanymi w ogóle z rzeczywistością jako taką. To dla odważnych, ale też to potrzebuje być odwaga świadoma, a nie nieświadoma. Nieświadoma odwaga może nas prowadzić naprawdę w bardzo niebezpieczne rejony. A pamiętajmy, że rzadko jesteśmy samotnymi wyspami i czasem potrzebujemy, a nawet często potrzebujemy uwzględnić nasze najbliższe otoczenie. Która z tych dróg jest dla ciebie? Jeśli już pojawi się w tobie ten kryzys, to mam dość, to rozdrożę i chciałabyś, chciałbyś sprawdzić, która z tych dróg jest dla ciebie to chyba dobrze by było, jakbyś sobie na osobnych kartkach A4 wypisała, wypisał poszczególne warianty, o których powiedziałem, a przy nich plusy i minusy tych rozwiązań. Zobacz, co jest plusem i minusem zostania tam, gdzie jesteś, czyli kapitulacji, jak to nazwałem, być może niesłusznie. Co jest plusem i minusem tuningu, co jest plusem i minusem zmiany dokonanej w ramach dotychczasowego układu i zawodu co jest plusem i minusem pomostu do nowej rzeczywistości i co jest plusem i minusem zmiany radykalnej. Oczywiście wypisz kilka plusów, co uważasz za korzyści tego rozwiązania i kilka minusów, co uważasz za niekorzyści tego, tego, tego rozwiązania. I gdy, gdy będziesz miał, miała, miał to wypisane, to spróbuj też się zastanowić, czy nie znaleźć nowego rozwiązania, które będzie łączyło w sobie jak najwięcej plusów różnych rozwiązań. Być może przyjdzie Ci do głowy coś, na co ja nie wpadłem, a co dla Ciebie będzie oczywiste. Może być tak, że to będzie rozwiązanie, które będzie składało się z samych plusów. Może być tak, że będzie posiadało większość plusów, tych na których Ci zależy. A być może niektóre plusy będą miały u Ciebie większą wagę niż inne. Poszukaj, sprawdź. I warto... Kończąc ten odcinek, powiedzieć o jeszcze jednej ważnej rzeczy. Rzeczywistość twoja jest taka, jaka wierzysz, że jest. Twój świat jest taki, jak na niego patrzysz. Twoje myślenie, twoje przekonania decydują o tym, jaką widzisz rzeczywistość. Jestem pewien, że... Z reguły ucieczka nie rozwiązuje problemów, które są problemami naszymi wewnętrznymi. Wspólnik, wymiar sprawiedliwości, dany sędzia, dana przegrana, dana sprawa są częścią rzeczywistości. Stykamy się z tym jako prawnicy, ale z przegranymi stykamy się jako ludzie zawsze i wszędzie. Ciągle coś przegrywamy, ciągle coś wygrywamy, coś się udaje, coś się nie udaje, coś jest po naszej myśli, a coś nie. Dlatego pamiętaj i zachęcam Cię do takiego myślenia, że warto przede wszystkim zacząć od siebie i odpowiedzi na pytanie, o czym to jest w sensie na mój temat. O co we mnie w tym wszystkim chodzi? Co mnie tu tak tyrpie, dotyka, rani, boli? Co sprawia, że takie to jest i co mogę z tym zmienić? Tematy niezałatwione wracają, jak już mówiłem, gdzieś indziej, ponieważ nasze przekonania, dopóki ich nie zmienimy na temat rzeczywistości, na temat siebie samych, na temat pieniędzy, na temat relacji, będą nas zaprowadzały dokładnie w te same rzeczywistości, w te same miejsca. Więc można próbować zmieniać świat. Można oczekiwać zmiany od świata. Ale na świat nie masz wpływu, więc możesz sobie też w pewnym momencie powiedzieć, wpływ mam tylko na siebie. I z mojego doświadczenia własnego, osobistego i w, w relacjach zawodowych, i w decyzjach życiowych, i w relacji małżeńskiej wynika, że tu się zaczyna prawdziwa zmiana. Tu się zaczynają cuda. Gdy to we mnie pojawia się decyzja, zacznę od siebie, to ja siebie muszę zmienić a nie ja będę zmieniać świat albo oczekiwać czegokolwiek od świata. Do tego Cię zachęcam. Za tydzień opowiem o przekonaniach w pracy prawnika i o tym, jakie są, co sobie nimi robimy, jak ich zmiana może wydatnie, efektywnie, efektownie i wymiernie wpłynąć na jakość naszego życia zawodowego, a tym samym na jakość życia prywatnego. Serdecznie dziękuję ci za uwagę. Mam nadzieję, że nie przesadziłem dzisiaj z ilością i długością i przykładami. Zapraszam cię do masterminda, który się będzie odbywał na żywo dla prawników z Warszawy i nie tylko z Warszawy, natomiast będzie się odbywał w Warszawie. Jeżeli masz chęć, chcesz zgłosić swój udział, na razie przyjmuję zapisy chcę sprawdzić ile jest osób żeby określić warunki na jakich możemy się spotykać i gdzie to napisz do mnie na kontakt bezwroga.pl lub zapisz się przez formularz na stronie togabezwroga.pl ukośnik mastermind tam też na tej stronie, do której lektury Cię zachęcam jest newsletter, więc jeżeli chcesz na bieżąco być informowany, informowany o moich aktywnościach i działaniach związanych z Tobą bez wroga, to zapraszam do tego newslettera. Bardzo, bardzo proszę o recenzję podcastów Apple Podcasts albo oznaczenie gwiazdką podcastów Spotify. Serdecznie, z całego serca dziękuję za liczne recenzje, które otrzymałem głównie po ostatnim odcinku podcastu i za mnóstwo wsparcia, które mi przekazaliśmy, ponieważ jestem absolutnie przekonany i byłem i jestem jeszcze bardziej, że warto w cztery oczy mówić wprost rzeczy, które w naszym środowisku są trudne, ponieważ to środowisko wymaga gruntownych reform, gruntownej zmiany, i ta zmiana zaczyna się od naszego sposobu myślenia i manifestowania naszych myśli na zewnątrz. To też dziękuję i, i tym bardziej jestem w sile i w mocy, by robić dalej to, co robię. No i jak zawsze zachęcam, odpocznij. Po prostu odpocznij, daj sobie na luz, odpuść. Naprawdę. Możesz zrobić troszkę mniej albo troszkę więcej mniej i też da radę. Znajdź czas dla siebie, dla swoich potrzeb, dla swojego relaksu. Zrób coś, żeby się też zatrzymać. Po prostu odpocznij. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia za 7, o może 8 dni.